0: Buenas tardes, hoy día jueves 19 19 de nueve de 9 19 de Kislev, 5.772 de diciembre, creo que es 15, 15 de diciembre del 11. Voy a empezar la conferencia con un Masé de la Gemara, un Masé del Talmud, y después vamos a ver cómo lo relacionamos con las fechas que estamos ahora y que se aproximan. El Talmud, el Maséjet Hagigá, es un tratado del Talmud que se llama Hagigah. Hagigah quiere decir fiestas Ahí esencialmente habla de la corban que se traía en las fiestas. Cuenta una historia un poco extraña, pero es bueno para lo que vamos a aprender, ¿sí? Dice el Talmud, Rabi Yosef, Rab Yosef cuando llegaba a estudiar este pasuk un versículo de la Biblia lloraba. ¿Qué pasó? pasó que pasuk, el pasuk está en Proverbios 13. Mishleut Gimal dice que hay gente que se va del mundo sin justicia. Es un pasó en Proverbios 13. Que hay gente que se va del mundo sin razón. Sin justicia, sin que haya sido sentenciado. En Yom Kippur, se va del mundo. ¿Cómo puede ser? Pregunta a la llamarada. Amar, él mismo decía, ¿Cómo puede ser? ¿Existe eso que alguien se puede ir del mundo sin que lo hayan sentenciado del Shamaim? Dice, sí. ¿Cómo? Kihar de Rabibi Barabaye, como un ma'asé de Rabibi Barabaye, un jajam del Talmud, llamado Rabibi, hijo de Abaye. Ustedes saben que los rabinos del Talmud, para poder ingresar a la universidad talmúdica Tenían que pasar un examen. ¿Qué examen pasaban? ¿Y qué otro examen? Tenían que ir al panteón y revivir un muerto. Si tenían la capacidad de energía, de luz, de Torah, de poder levantar a un muerto, ese quiere decir que tiene Torah. Torah no, no, no es nada más saber, estudio. Torah es una fuerza espiritual, una energía. Entonces, si el jajam estaba en ese nivel, de que la Torah la tenían tan impregnada, que con la fuerza de la Torah podía levantar a un muerto, ese entraba en el Talmud. Rabbi Bivarabaye era uno de estos rabinos talmúdicos. Y él, Hava Shejía Gabé No sé por qué razón, por eso es una historia un poco extraña. Él tenía amistad con el ángel de la muerte. Es bueno tener amistad con, con esos. ¿Ah? Es como uno dice, yo soy muy amigo del jefe de la Hacum, el jefe de Hacienda, o del verdugo. Este era amigo del ángel encargado de llevarse vidas. ¿Tenía, tenía amistad. No sé de qué le podría servir esa amistad. Quizá para enseñarnos lo que vamos a aprender ahora. Amarle escuché. escuchó, Rabibi, que el Malajamabet le dijo a un encargado, Malajamabet a veces va a él mismo y a veces manda a, a sus soldados. Tiene soldados. Le dijo a su encargado, Zil Aiteli, ve a recoger. A Miriam Megatla Sear, Miriam la peluquera. Había una que se llamaba María, Mari la peluquera. Tráeme a Mari la peluquera, Megatla Sear Nashia, que es peluquera de mujeres del salón, ella es la peluquera. Ya llegó el tiempo de ir a recogerla. Ve por ella. Atia Azal fue el encargado, el enviado del Malahamabet, y le trajo a Miriam la maestra. Miriam Megatla Dark, Miriam la que... Enseña a niños. Amarle, se equivocó. Amarle le dijo el malaja mavet a su encargado. Ana Miriam me gatla se yo te dije la otra Miriam. Yo te dije Mari la peluquera, ¿qué me traes a Mari la maestra? Amarle, le dijo, bueno, entonces déjame la regreso a Mari la maestra y traigo a la otra. Dijo, no, ya que está, déjala. Oídla sí. y titale, vele miñana. Eso es, es lo que estaba llorando el jajam. ¿Cómo puede ser que dijo el rey Salomón que hay gente que se va sin haber sido sentenciada? Le preguntó, le preguntó el malaja Mavet, o el jajam le preguntó al malaja Mavet, ¿cómo pudiste llevarte un alma, una vida que no estaba decretada que se tenía que ir? Ejia Jaltla, ¿cómo pudiste? Dice, muy sencillo, Abanequita metara Beada ella tenía una pala, no, tenía, perdón, la, la antorcha del horno, la Miriam la maestra estaba horneando pan, tenía la antorcha del horno, Babaka Shagra o sí, se metió con la, con la antorcha dentro del horno, Gabade Kar sí Kadha tenía ya una antorcha de fuego y estaba arreglando algo del horno, y mientras estaba arreglando apoyó la antorcha en sus rodillas, arriesgó su vida al apoyar una antorcha en su vida, eso le quebró su mazal, y por eso se puede... que la única forma que se puede ir una persona antes de tiempo sin haber sido sentenciado en Kippur es cuando él arriesga su vida, se pone en riesgo, se pone en una situación... O sea, si se peligra su vida para obtener, sí entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente en las vacaciones, que la gente va a juegos peligrosos y cosas como esas. Si está en un nivel de riesgo alto, entonces Dios dice, yo no respondo. Yo respondo en una conducta natural. En una conducta natural vas a vivir 120 años, pero si tú arriesgas tu vida, no mereces que te la protejan. Y así le pasó a esta media una maestra. Amarle Rabibi Barabaye... Le preguntó Rabibi Barabaye... Al Malaj Amavet... ¿Tienen ustedes permiso de actuar así? Amarle... Le dijo a él, el Malaj mishpat ¿No está escrito que hay gente que se va del mundo sin justicia? Entonces, para esto... Para estos casos está escrito que hay gente que se va del mundo sin justicia. Una persona, un chavo que va en el carro a 160 kilómetros por hora, si en un lugar, una, un lugar donde no es de una velocidad alta o a filo de velocidad alta, y va se le voltea al carro y se fue, ese chavo se fue antes de tiempo. ¿Cómo? ¿Lo decretaron en Kipur? ¡No! ¿Cómo? Si no lo decretaron en Kippur ¿cómo se fue? Cuando la persona pone en peligro su vida... Cambian las reglas. Y es Nisfe Le preguntó el Jajam al Malaj Amabit. Amarle le dijo a él, miren el aprendizaje espectacular. Le dijo: Vea que tips, si y está escrito en eclesiastés 1. dor vedorba. Generación va y generación llega. Quiere decir que una generación no puede eh, conectarse con la otra. Entonces, esta miriam que se fue joven Miriam, la maestra, pertenecía a la generación siguiente. ¿Cómo puede estar ahora con la de la generación pasada si no le tocaba morir? Amar dijo, no hay ningún problema. Yo no los puedo entregar al, al depósito de almas de fallecidos hasta que llegue su tiempo. Entonces, mientras la llevo conmigo, la llevo conmigo, sin sí, muchos años, hasta que termine su fecha donde tenía que morir, y ahí se lo encargo al Duma, que es el lugar, el ángel encargado de los fallecidos. ¿sí? Amarle, le preguntó el jajama al ángel de la muerte, acá viene lo más importante que quería yo llegar de la conferencia, le dijo, Sof, Sof, shane Mayabat, esos años de vida que faltaron en el mundo. Esta mujer que tenía que morir a los 80 por ejemplo, se fue a los 40 porque se arriesgó su vida. El ángel de la muerte se lleva su Neshama hasta los 80 para poder depositarla en el lugar. Pero esos 40 años de vida que faltan en el mundo, en el mundo tenía que haber 40 años más de Berajot, de Tefilot, de vida. ¿Qué haces con esos 40 años? ¿Se perdieron? Dice, no, tengo para repartir. Tengo años para repartir. Años sobrantes. El ángel de la muerte tiene muchos años sobrantes. Es lo único bueno que tiene. Por eso vale, vale la pena ser cuate de él. Tiene años sobrantes de aquellos que se fueron antes del tiempo. Y él los tiene que repartir y los reparte a su criterio. ¿Cuál es el criterio? Impresionante. Aquellas personas que no se enojan. <risa> de Mavir Bemile aquellas personas que son Mahavir Al-Midotar que cuando tienen razón para exigir justicia no la exigen ceden sus derechos como dijimos un ejemplo ayer tiene su silla apartada en el Cristo en Roshanay, Kipur, y llega y ve a otra señora sentada en esa silla y tendría el derecho a decirle perdón es mi silla y va y se busca otra eso se llama ceder sus derechos y si, de, y si ligas mayores y si diría si diría esta señora perdón es mi silla no está haciendo ningún pecado está exigiendo sus derechos normales y sin embargo cede sus derechos eso se llama vida almidotar, esta persona tiene crédito con el ángel de la muerte para recibir años extras de vida ¿De dónde tiene el ángel de la muerte años sobrantes de vida? De aquellas personas que vivieron menos de lo destinado porque arriesgaron sus vidas. ¿Cuántas cosas importantes aprendimos? Lo más importante es lo último. Lo primero es traumante, pero lo último es lo más interesante. Que hay manera, hay manera de vivir más años de lo que les toca a uno. Entonces, Rabutai, que sepan que cuando alguien te ofende o hace algo en contra de ti y que tú tienes derecho a protestar, ya sea tu marido, ya sea tu suegra, ya sea tu cuñada, ya sea tu vecina, y tienes todo el derecho a protestar, tienes un billete de lotería en tus manos. ¿Cuánto vale ese billete de lotería? ¿Cuánto vale un día más de vida si vienen todos los millonarios del mundo, del mundo y ponen todo su dinero aquí en este cuarto de Marcela? Lo llenan en efectivo hasta el techo. Y quieren todos juntos comprar un día de vida, ¿pueden? Entonces quiere que la vida vale más que todo ese vida dinero. No importa, vida, salud es otro tema. Está bien, está vida con salud o vida sin salud. Eso es un tema, no, lo podemos discutir en, otro, en otra oportunidad. Porque para la Torah vida sin salud también vale, quizá vale más que la vida con salud. ¿Okay? Es otro tema para otra conferencia. Por eso no quiero que me, me haga caer en la trampa ahora, okay? Vida, vida, para la Torah el concepto, vida es un concepto espectacular, excepcional. Pero si usted quiere, mientras lo dejamos, vida con salud que vengan todos los millonarios del mundo y que quieran poner todo su dinero para comprar entre todos un día de vida más pueden por eso hay un dicho que dice el tiempo vale oro es un dicho falso el tiempo vale oro es un dicho falso los que escuchan los cassettes del rabino de Marcela saben que ese dicho no es no es verdadero ¿por qué el dinero vale más que el, el tiempo, vale más que el oro. ¿Por qué? Porque tiempo compra oro y oro no compra tiempo. Con tiempo puedes comprar oro y con oro no puedes comprar tiempo. Entonces si tú invertiste tiempo para comprar oro, toda inversión que no puede ser recuperada es una mala inversión. Si tú invertiste tu tiempo para comprar oro, si ahora no puedes vender el oro y comprar tiempo, entonces es mal negocio. Lo más valioso que hay es el tiempo. No hay, no, hay, no hay alguien en el mundo que te pueda ofrecer vivir un día más de lo que tienes destinado. Hay una sola parte en toda la literatura judía que te ofrece ese negocio. Gemara, Jagigá, Hoja 5, Columna 1. La única forma que la persona puede vivir un día más o dos días más de lo que tiene destinado es de los años sobrantes que tiene en la bodega, en, el de, en la cuenta del Malaj y de dónde él tiene cuenta daños sobrantes de gente que arriesgó su vida y se fue antes de tiempo, él tiene derecho de repartir esos días únicamente a las personas, ¿cuáles? Que agarraron el billete de lotería y lo aprovecharon. Porque tienes el billete en la mano cuando te hicieron enojar y puedes responder, tienes el billete en la mano, si te respondes lo rompiste. Entonces, ¿qué fuerza tiene el tema este...? De que la persona se ama abrir al midotado. Rabotai, a ver qué quieran preguntar. A ver. Él, ¿cómo puede tener ese derecho si Ashem apre... puso el tiempo que la gente va a vivir? Puso 120 años. Él puede poner. 121? es lo que dice acá que sí o sea, puede, sí. Ayer me sí. Tiempo, sí, sí, así. sí, esa es la, esa es la novedad. Si no, novedad si no fuera tan novedoso no sería tan atractiva la clase esa es la novedad de la clase lo que todos siempre sabemos es que el destino es el destino hoy aprendimos dos cosas una que una persona puede morir antes de tiempo si es que arriesgó su vida esa es la primera que esa espanta un poco pero es bueno saberla porque a veces uno dice, pasó una tragedia, pasó un accidente, de, de, de todos modos tenía que pasar. No de todos modos. Si la tragedia fue resultado de que la persona se puso en riesgo, hizo algo riesgoso, no necesariamente esa persona murió en su tiempo. Es lo que estudiamos hoy. Esa persona se fue antes de tiempo por culpa suya. Un ¿Por qué? Porque fragiliza como dice Itra Mazale, cuando una persona se pone, hace cosas riesgosas, pues se hace vulnerable, pero es una novedad, a poder irse antes de tiempo. Pero y la otra novedad es que esos días sobrantes hay que hacer algo con ellos. ¿Quién tiene el derecho a repartirlos? El mismo, el que lo recogió. Pero él tiene el derecho solamente con un criterio, no dos criterios, un criterio. No dice el que hizo Kibuda Baena, agrégale años. ¿no? no dice el que hizo tal, se da acá, agrégale años. Aquel que cede sus derechos. ¿Qué business? ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? No se lo pierda. Dice. dice ese sí. Porque si habría muchos compradores, nos tocaría pocos días a cada uno. ¿Ok? Entonces a mí me conviene que no haya muchos clientes para esta mercancía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si el malajado que tiene ahora como está la situación hoy en día de tanta gente joven que se va y muchos de ellos se van. En Panamá, cuando hubo por segunda vez un accidente de cuatrimotos y se fue una pareja joven, novios, de, él de 20 y ella de 19, estaban montados en la cuatrimoto y se voltearon los dos. En la hora del entierro, el Hajan Sion Levi, alaba Shalom, dijo, ya pasó una vez y esta es la segunda. Dice, la tercera yo no entierro. Yo no doy el servicio porque es suicida. El que se sube a las cuatrimotos es suicida y yo no entierro. No doy servicios. Lo entierro detrás del paredón como uno que se pegó un balazo. Hoy en día, ¿cuánta gente joven se va por haber arriesgado su vida? Esos murieron antes de tiempo. No vayas a decir que ya había llegado, de todos modos se iba a morir. No, 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 no. no. ¿Ah? Por eso estoy hablando cuando se arriesgan su vida. Niños antes de Bar Mitzvah, probablemente como no son conscientes, no se considera que arriesgan su vida. A partir de Bar Mitzvah ya son conscientes y hay que enseñarles a no hacer cosas peligrosas. Si hace algo peligroso y se va, es culpa de él, se fue antes de tiempo, sobran 70, 80 años para repartir a aquellos que se quedan callados a ofensas qué negocio qué negocio y Baruch Hashem no hay muchas señoras que lo están escuchando para que sean pocas las que se repartan ¿Ah? hay muchos créanmelo de veras créanmelos que Malajamabe tiene muchos años con él muchos para repartir y hay pocos clientes a quien dárselos eso es otro tema que hasta que no llegue su tiempo él está paseando con el Malajamabe por todo el mundo es otro tema Pero esos temas no, eso no viene a la clase a la clase viene para lo último el mensaje de la clase es lo último el gran negocio que es vivir en pareja y no enojarse con el marido y con la suegra y con la cuñada y aunque tengas razón claro porque si no tienes razón pues qué chiste tiene. no tienes razón hasta no tiene un lado pero cuando tienes razón a vivir al mito tal Tienes toda la justificación para quejarte y para enojarte y para armar un escándalo. Eso es lo que dijimos ayer en la conferencia Israel. Ese es el nombre de Israel. ¿Qué es Israel? ¿Qué quisiera para Israel? Las que estuvieron el viernes a la noche ya lo saben. Aquí hay algunas señoras que estuvieron en la de del el viernes a la noche. Y las que estuvieron en la conferencia de ayer también ya lo saben, pero las que no, ni el viernes ni ayer en la tarde, repito, ¿qué quiere si la palabra Israel? Si te llega a preguntar un goy en la calle, una o una goyá, como muchas veces pasa, ¿ustedes son el pueblo de Israel? ¿Me puede decir qué quiere decir Israel? ¿Tú qué le vas a decir? Pues no, era el nombre de mi abueli, del abuelito que fundó al pueblo. Te voy decir, perdón, yo sé que el que fundó al pueblo se llamaba Jacobo. Abraham, Isaac y Jacobo. Sí, pero se lo cambiaron a Israel. ¿Y por qué se lo cambiaron? ¿Dónde está escrito que se lo cambiaron? En Génesis, en Berechit, en la pasada. ¿Y por qué se lo cambiaron? ¿Cuál es la etimología de la palabra Israel? ¿Qué? No, y eso sería Israel. No somos Israel, somos Israel. Sar. Es otra, es otra, es otra, son otras. Pero ay, moraco Pero hay que estudiar la Torah, claro. Hay que estudiar la Torah en, a ver, hay que estudiar lo que dice la Biblia primero, después las de la Yot. ¿Qué dice el Pasú? ¿Por qué te llamó Israel? Ya, ya está, ya no le busque otra. El Pasú dice, te vas a llamar a partir de hoy Israel, porque Sarita y Meloim y Manashim batujal. Israel es Sar-El, esa es la etimología de la palabra, Sar-El, Sar-El es ministro. Sar es triunfador porque ministeriaste, luchaste contra ángeles y contra personas y ganaste. Sarita y oyen ¿Qué es Sarita? No Sarita de Sari. Sarita porque ministeriaste, luchaste, competiste contra ángeles y contra personas y les ganaste. Ayer, hoy no puedo repetirla porque se me va a ir la conferencia, ¿sí? Ayer explicamos... ¿Quiénes son los ángeles y las personas que Jacob le ganó? Las personas es Labán, el suegro, y, la, y el hermano Yac, Esav. ¿Y quién es el ángel? El ángel de Esav. Jacob ganó? Jacob ganó con el suegro? ¿Ganó con el suegro? Lo trató de, lo aplastó el suegro, lo aplastó, lo hizo trabajar siete años gratis. Y cuando llega el día de la boda le cambia la, a, la, a la hija. Dice, ¿cuál es el problema? Te doy a la otra. Trabaja otros siete años. Eso es, eso es ganar. Y Jacob, que le dice? En vez de hacer un escándalo, yo pienso que si Jacob llevaba suegro a la justicia internacional, a la ONU, no había uno que no le iba a dar la razón a Jacob. Lo haces trabajar al muchacho siete años, muchachito de 86 años. Sí, es la edad que tenía Jacob. Lo haces trabajar gratis, siete años, sin sueldo. ¡De día y de noche! Porque está enamorado de tu hija. ¿Y cuando llega la boda le das otra? ¿Qué te crees que eres? Era para que Jacob lo agarre al suelo y lo ponga contra la pared. Y digo, orque Y podía hacerlo. Jacob era muy fuerte. Si sí era fuerte, Jacob no era fuerte. ¿Quién le dijo que era fuerte? La piedra. No había una piedra que para moverla se necesitaban 20 personas. Y Jacob la movió con un dedo como una corcholata, dice Rashid. Jacob era fuerte. Fuertísimo de Así la hacía al suegro y lo, lo tumbaba. Y sin embargo, suegra, ¿por qué me engañaste? No, es que aquí nuestra costumbre es que lo damos a la menor antes que a la mayor. Pero no hay problema, sí. yerno, sobrino. Era sobrino y yerno. Trabaja otro siete y te doy a la otra. Sí, suegro. Ese es ganador. Y luego... Contrato de negocios le cambia las condiciones y le vuelve a engañar y le roba y le engaña y le roba y el, y el yerno todo sí. Se murió una, una ovejita en la noche porque hizo frío. ¡Me la pagas! Le dice el suegro al yerno. A mí, a mí digo en árabe porque eran, eran, eran halab. era así, era la verdad. A mí nevó, hubo tres grados bajo cero, ¿qué culpa tengo yo? A mí me vale. Había ayer 100 ovejas ahí, 99, me la, me la repones. Así dijo Yacó, Ahí yo jalani, jores, mequera, telefalo, de beti, mi jatena, mi genubetillo, Si entraron rateros y robaron, compañía de seguro, Yacó. Así era todo. Todo en contra, todo en contra, todo en contra. Ese es el ganador. Luego se entera que su hermano lo quiere. Enfrentar con 400 soldados, que le manda a Jacob regalos, 200 chivos, 300 se aposterna, se inca. ¿Y Jacob podía contra esa, sí podía, sí podía. Si dos de sus hijos destruyeron una ciudad con los 12 hijos, los descuartiza, lo hace pedacitos a Esaf con la ayuda de Boreolam, con la fuerza que tenía. ¿Qué hace Jacob? Le manda un regalo y le manda otro regalo y se Inca. Y cada mes le mandaba regalos. Ese es el ganador. Va y pelea contra el ángel de Esa y sale Cojo. ¿Ese es el ganador? ¿Ah? Perdedor a corto plazo y ganador a largo plazo. Porque si Jacob hubiera hecho un escándalo al suegro el día que le cambió a la mujer, no habría pueblo, no habría conferencia de Jajamal de tres mil años después. No estaríamos aquí, me las aguanto y me las aguanto porque me estoy haciendo multimillonario a largo plazo. Jacob nos enseñó, y ese es el nombre de Israel. Israel quiere decir, si alguien te pregunta, ¿qué quiere decir Israel? Judío ganador. ¿Y cómo hace el judío para ser ganador? Agacha la cabeza y deja pasar. Es la fórmula del ganador. Por eso el nombre de Jacob. No se borró, quedó. No es como Abraham y Abraham, que ya nos llamamos Abraham y no Abraham, no se puede llamar Abraham. Sarai y Sara, que ya cambió a Sara. Jacob cambió a Israel, pero ¿cómo se llama? También Jacob. ¿Qué es Jacob? Jacob es talón, Israel es ministro. La fórmula de llegar a ser ministro es ser talón. Por eso quedan los, no los dos nombres. El año pasado, como en esta fecha, me tocó viajar a Israel. Al Brit Milá de mi nieto. En Shabbat fue en Shabbat Perashat vayeshav. como este año, como esta Perashá. Y a la hora del Brit Milá, ¿cómo le llama mi yerno a mi, a mi nieto? ¿Cómo le llama? Jacob Israel. Le preguntaba el nombre de quién, de Rabba Buhatsira o de, de Steypeler. Dice, no, el nombre de Jacob Avino, vino. me <risa> dijo. Jacob se llamaba Jacob Israel. Le dije, ahora nunca lo había pensado, porque en la Biblia nunca aparecen los dos nombres juntos. Nunca dice, y le dijo Dios a Jacob Israel. O aparece Jacob, o aparece Israel. Pero él le puso Jacob Israel. Y es verdad, el nombre del patriarca es Jacob Israel, no es Israel. Ni Jacob, es Jacob Israel. La fórmula para llegar a ser Israel es Jacob. Saber agachar la cabeza. Esto es rabotay, un mensaje. Ser ganador a largo plazo. Ser ganador a largo plazo. Espérense porque quiero... Hoy tengo algo, algo algo, bello, bello para los que estuvieron en la conferencia de ayer y para los que no estuvieron. Algo que va a complementar. Nada más quiero contar un ejemplo más qué quiere decir ganador a largo plazo. Hay una historia, quizá alguna vez ustedes la escucharon porque es muy remota. Yo la escuché de chiquito, desde el kinder. La, la escuché en la escuela. y Después la, la volví a escuchar varias veces. Una historia... Muy famosa, muy conocida, de un rabino grande, en este momento no recuerdo su nombre, en Europa, que él manejaba un fondo de préstamos para necesitados, préstamos sin intereses. Llegó un día una persona muy pobre de la ciudad, creo que era el Shamash del Knis o algo así, a pedirle un préstamo al Rab para casar a su hija. El Rab, con mucho gusto, le dio del Gmach, del fondo que tiene. Por decir, una cantidad de Dios 50 mil pesos, 100 mil pesos para los gastos de la boda que él se los iba a pagar en tanto tiempo. ¿Está bien? Me dio el dinero al, al shamash. Creo que era shamash. Bueno, pas, llega el tiempo de vencimiento y este shamash viene a regresar el dinero al jajam. Aquí están los 20 mil o 30 mil pesos que le debo. Aquí está el Estaba muy concentrado en su estudio. ¿Sí se acuerdan de esa historia, y puso el dinero dentro del libro para no interrumpir su estudio y abrir la caja fuerte y guardar el dinero, lo puso acá dentro del libro. Y mira, terminando de estudiar, se ve que se picó mucho Jajam con el estudio, terminando cerró el libro, guardó su libro, bueno, pasan dos, tres meses, Jajam va a revisar las cuentas del MAG, del fondo de los que deben, los que no deben, ahí aparece que el shamash debe 20, 30 mil pesos, manda a llamar al shamash y le dice... Oye, ¿qué pasó con tu préstamo? Ya está vencido 33 meses. ¿Cómo, Jajam? Yo se lo pagué. Le dijo, ¿ratero y mentiroso? Ratero y. Di no puedo pagar. Di no quiero pagar. Pero ratero y mentiroso. Y él dice, Yo se lo pagué. Y el Jajam, entonces. En sí se empezó a correr la voz de que el Shamash no le pagó al Jajam, y aparte dice que sí le pagó. ¿A quién le vas a creer más? ¿Al Jajam o al Shamash? Pues al Jajam, y toda la gente hablando que esta persona ratero, que es mentiroso, que ratero, que es mentiroso, de tanta vergüenza. Toda la comunidad está hablando del tema. Fue el tema del chisme de la ciudad, ya ¿se imaginan? Sí. Se tuvo que ir a vivir a otra ciudad. Se fue, se fue a vivir. No, no podía, ya no podía vivir ahí. ¿Quién le iba a casar? ¿Quién iba a hacer negocios con él? ¿Quién le iba a, hacer algo, a prestar algo? ¿Quién? Y aparte la cara, la cara. Iba por la calle, iba al mercado y todo lo veía. Okay. Este es el que le robó el dinero al jajam. Y para colmo, se niega. Se niega. Dice que es... Okay. Pasan tres años y al jajam le tocó volver a estudiar esa hoja que estaba estudiando en aquella época, porque los jajamín van estudiando y repasan, ¿no? En tres años le tocó abrir, saca el libro, el mismo libro que tenía aquel día, y abre, y ve los 30 mil pesos ahí. Shemay, se vino a la memoria todo, porque con la ley de asociación psicológica, al ver la hoja de Gemara ¿Se acuerda? ¿Saben cómo es la ley de asociación, no? Cuando tú estás en un viaje y estás leyendo algo, cada vez que leas algo te vas a acordar de ese viaje. Cada vez que viajes te vas a acordar de lo que leíste. Está viendo la Gemara y el dinero se está acordando de que vino el Señor a entregarse. Entonces, Shema Israel, Shema Israel. ¿Qué hace el Jajama ahora? ¿Qué hace? Perdón y perdón y mil veces perdón. Lo manda a llamar a la otra ciudad le paga el viaje y le pide perdón, y mil veces pero dice, ¿de qué me sirve todo su perdón? ¿Quién va a limpiar? Dice, bueno, yo voy a anunciar en el CNIS de que fue un error, de que tú me, me habías dado el dinero. Dice, jajam, ¿quién le va a creer? La gente que va a decir, mira, el jajam, es tan bueno que para limpiar el nombre del shamash inventó un cuento porque le dio lástima de Jazito al que se tuvo que ir de la ciudad. La gente no va a creer. A mí no me sirve el perdón. Ya no, lo, el, el daño que se me hizo, ya no tiene remedio. ¿Qué puedo hacer, La verdad, me da mucha lástima de usted, que usted, su conciencia la tiene así, pero el daño que me hizo ya, no, ya es irreparable, irremediable dijo el jajam, no te mueves de aquí hasta que buscamos una solución a esto. De repente se le prende el foco al jajam porque Hashem lo quería al jajam y dijo, ya tengo una idea. Una idea. Tú tienes un hijo para casar y yo tengo una hija. O al revés, yo tengo un hijo y tú una hija. Vamos a consagrar Y ahí sí nadie se le va a ocurrir que el jajam va a consuegrar con un ratero y un mentiroso ahí sí la gente ahora sí el jajam se va a parar y va a contar la historia así para demostrar que esto es verdad mi hija mi hijo se va a casar con tu hija y así fue se para el jajam en el Cris y se ahí. con mucha pena de todos ustedes tengo que decirles Hatati, Aditi, Pashati, hace tres años pasó así así, y ahora que me tocó volver a estudiar esa Gemara... encontré los billetes en el libro, y estoy muy apenado y muy avergonzado ante Dios y ante esta familia, porque se le salió mal nombre y no sé qué, y toda la gente sonreía y decía: Man, cuernos, mangos, no sé. Este está haciendo el cuento, está haciendo el cuento, hasta que anunció. y Para corroborar que esto es verdad, mi hijo se va a casar con la hija del Shamash. la boda están todos invitados, una boda de mil personas, para que toda la ciudad se entere de que hubo un error de parte del Jajam. ¿Ah? ¿Está bonita la historia? Ahora miren cómo el jafet Haim analiza esta historia. jafet Haim dice, a ver, dice, vamos a ver acá, dice. Vamos a ver quién ganó y quién perdió de esta historia. Dice el jajam, ganó muchísimo porque se humilló a pedir perdón en público y se humilló a dar a su hijo, que, que seguramente le esperaban las hijas de los más ricos de la ciudad, a dar a su hijo a una familia humilde. Si el jajam, digamos, toda esa categoría. El Shamah, ni que hablar se benefició porque todo esto fue una forma para que finalmente la hija de Shaman se case con el hijo de jajá más grande de la ciudad, que nunca en el mejor de los sueños lo hubiera tocado ese partido. ¿Verdad o no? Si quiénes son los únicos que perdieron, los chismosos que hablaron a Shonara. La gente de alrededor que chismoseó y que viste, que ratero y que viste, ¿ya te enteraste de la nueva? ¿Ya escuchaste de esa? Esos son los que no ganaron nada pura pérdida. Ese es Israel, es saber ser el ganador. Es decir, ¿qué gano si hablo? ¿Qué gano si transmito el chisme? Quizá al final va, se va a demostrar que fue otra cosa, y entre ellos se van a contentar, y yo voy a hacer que salí perdiendo. Mejor me quedo callado. Ese es Israel. El verdadero ganador es el ganador a largo plazo. Pero me estoy aguantando, no puedo aguantarme, estoy sufriendo. Es sufrir a corto plazo y ganar a largo plazo. Ese es el mensaje con el que empezamos. Si quieres vivir muchos años, cállate. Cheque, tranquilo, calmado, deja pasar. Deja pasar las cosas. Y si ustedes analizan toda la gente que ha vivido muchos años, los viejitos esos, el punto en común. Es esto. Fíjense. Esa, dejaban pasar, que sea así, déjalo, gelío, gelío, gelío. Y aquellos que estaban siempre al pendiente que nadie le vaya a pisar el talón. Esos son los que se van más rápido. Entonces, el gran negocio, el gran negocio. Robotai, ¿por qué digo esto? Nosotros estamos en el mes nueve. El mes nueve, lo dijimos ya la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué es el mes 9? Digan ustedes para ayudarme, para que pueda respirar un poquito. A el mes 9, la, la equivalencia numérica de la letra T es 9, esta letra en hebreo es la T, es la letra 9, Y la primera vez que aparece la letra esta en la Torah es cuando dice, Bayar el or, quito el or. Kitó, que es bueno. Entonces, todo lo que está relacionado con esta letra o con este número es bueno. Por eso dice la Gemara, el que sueña con esta letra, Gemara baba vaca 55, por 1, que espere muchas cosas buenas. Es muy bueno. ¿Ya han soñado? ¿Las ha tocado? A mí tampoco todavía. Tengo años de esperar, pero algún día nos va a tocar. Soñar con esta letra es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. Pero, todo lo que está relacionado con esta letra, o su equivalencia numérica, es, bu es bueno. Por eso el mes nueve, todo el mes, este, dice Jodesh Brit minatovin. es el mes bueno de los buenos. ¿Sí? Para poder soñar con esta letra, tienes que ser tú una persona todo. Tienes que ser una persona todo. Para poder recibir la bondad celestial, la bondad de Hashem se vierte en el mes 9 en cantidades. Usted no se imagina cuánta bondad se está virtiendo del cielo. Ya tenemos 19 días del mes 9, todavía quedan otros 9 días más, o 11 días más. No se imaginan ustedes cuánta luz, cuánta verajá, cuánta parnasá, cuántas cosas buenas se están virtiendo del shamayim. ¿Y por qué yo no lo siento? ¿Por qué yo no siento tanta belaja Por falta de recipiente. La persona tiene que ser recipiente Tob para poder recibir el Tob de Hashem. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder recibir la bondad de Hashem? Dijimos la semana pasada que hay que ser ser Adam Tob. Una persona Tob está preparado para recibir el Tob de Hashem. ¿Qué es una persona Tob? ¿Qué es una persona Tob? Dice Miren qué impresionante. Dice Rabben Yonah, Ahasid, Girondi, Estos son secretos grandes, Rabotay, que poca gente en el mundo lo sabe, incluso Jajamín. Hay que tener Zehud para descubrir, porque están escritos con letra chiquita. Y no todos tienen tiempo de leer todas las letras pequeñas, como los contratos de los bancos, que no lees las letras chiquitas. ¿Sí? Es bueno leer las letras chiquitas, ¿verdad o no? Acá hay en Pirkei Avot, Capítulo 2 de Pirkei -Bot, hay un comentario que se llama Rabeno Yonah. Y en esto hay tres renglones que pueden cambiar tu vida. Acá dice que un jajam le preguntó a sus alumnos, ¿Qué es Tob? ¿Qué es lo mejor que puede hacer la persona? Entonces uno dijo una cosa, otro dijo, al final el último dijo, lo mejor que puede hacer una persona es tener un buen corazón, tener Lev un buen corazón. Dijo el maestro, esta es la mejor opinión, la que más me gustó, Lev tov. Entonces la fórmula para recibir el top es tener un corazón top. ¿Qué es un corazón bueno? Para Hashem, todos los que estamos aquí, si les preguntamos, ¿cómo te calificas tu corazón? ¿Tienes buen corazón? Calificación del 1 al 10. Vamos a ver, digan, autocalifícate del 1 al 10. Bueno, 8, 9, 7 y medio, 9 y medio. En el peor de los casos, 6. Si tengo la autoestima muy abajo, es cuatro. Tú eres una, Hay gente que dice, yo no soy muy religiosa, ¿eh? Pero tengo buen corazón. Tengo buenos sentimientos. ¿Qué es lepto? Dice acá Rabbeinu estuvo hace 750 años en Gerona, en España. Primo de ramban Rambán de la familia Girondi. Eran puros familias de Jajamim. Dice Rabbeinu Yoná Hasid, ¿qué es lepto? ¿Al que ni dale faresh? Por eso la explicación correcta del Lev es es data razón, la cualidad de la apacibilidad. ¿Saben que es apacibilidad? Ser apacible. Deu una persona aguantadora, que no es, fastidio, no es fácil de fastidiarlo, ¿no? mi y se aleja del enojo siempre la respuesta la tiene en tono bajo. Aunque lo provoquen y le hagan algún daño, Isbeleu lo soporta. De en mar de fío y nunca sale una palabra amarga de su boca, algo feo de su boca. Su paladar siempre está dulce y lo que sale de su boca siempre son flores aun cuando lo hacen enojar eso es lepto autocalifíquense otra vez vamos a autocalificarnos puntaje punto punto cero okay. una persona, pero escuchen bien lo que dice si no te hacen enojar y no te enojas pues no, no eso no es lepto cuando te hacen enojar te hacen daño te hacen cosas y nunca sale de tu labio algo feo de tu boca algo feo y aguantas eso es lepto y la persona que tiene Tov, tiene preparado su corazón para recibir tu bravo cuando Hashem creó al ser humano primero cuando creó toda la creación dijo top 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 qué bonito la luz qué bueno orquito, qué bueno hay una cosa que Hashem se autodescalificó dijo loto ¿Se acuerdan cuál fue? Sí. La única creación que Hashem dijo, Loto. Que no, que a Adam. Loto, bellota, Adam Adán, mató. Génesis 2, versículo 18. Bayomer Hashem Eloquim, dijo Hashem Eloquim, Loto, que el hombre, que la persona viva solo, Loto, le tengo que hacer una pareja, una cónyuge, un cónyuge, ¿Qué para que sea Adamto, ¿qué quiere decir? Explicación nueva, ¿eh? Moderna, actual. ...lo Loto no es bueno ni para el hombre ni para la mujer vivir solos. Tiene que tener un cónyuge para hacerse todo. ¿Por qué? Porque al tener un cónyuge tiene las 24 horas pruebas de no enojarse. Y con esa terapia se convierte en Adamto. La fórmula para hacer todo es que te estén provocando, que tengas causas para enojarte y hablas en tono bajo y no te enojas esa fórmula te convierte en Adamto la, la mejor forma de hacerlo es en el matrimonio casándose sí. casándose es la fórmula para hacer de lo top a todo sabes para qué te casaste si te preguntan a una persona para qué te casaste para convertirte en Adamto en una persona buena ah pues yo ya era buena antes de casarme te voy a decir que es una persona buena, una persona que la hace enojar y no se enoja. Pues antes de casarme también, no es lo mismo. Antes de casarte no hay compromisos, vivías con las amigas, con la familia, no es compromiso. Pero cuando vives con, comprometida con una pareja y las 24 horas te la tienes que aguantar y cada día vienes de un humor diferente y es impredecible, los hombres son impredecibles, las mujeres también. Y sabes llevarla sin elevar, sin alterarte, sin elevar el volumen de tu voz. Sin irte para arriba. Te conservas de Nahat, te conviertes de loto en Tob. Por eso Hashem dijo, loto, la persona nunca va a llegar a ser Tob si no le pongo una pareja al lado. ¿Están escuchando para qué uno se casa? Para ser Adán Tob. Por eso dice la Gemara, Sharu y Shar que está sin pareja, Sharu y toba. No hay todo. ¿Por qué no hay todo? Yo tengo un dinero, tengo todo. No es todo. Todo es cuando la persona es recipiente para recibir la verajada de cómo es hacer recipiente? Te hacen enojar y no te enojas. Esa es, esa es la terapia. Rabotai. Mi maestro Rabiudá de Shelita, que es el de larga vida, cuando estuvo acá en México en una de sus visitas organizaron una conferencia para los egresados de la Ishiva de Coleaco, que en México hay como 60 o 70 jajamín que hemos pasado por la Ishiva de Coleaco. Por donde quieran van a encontrar egresados de Coleaco. Y hicieron una reunión sábado en la noche, una Merabem al para egresados, hombres y mujeres parejas. Y dijo, habló de dos temas, de matrimonio y de educación de hijos. Dijo, la clave del éxito del matrimonio es una sola palabra, palabra, una sola palabra. Me volví loco. Tenía yo 10 años estudiando con él y 20 años siguiéndole los pasos y nunca había escuchado de él que todo el matrimonio depende de una palabra. No una frase, una palabra. ¿Cuál? Así dijo él, ¿eh? Vitur, ceder. ¿Están escuchando? Una palabra, pero no termina. Y ahora viene. más en el medio viene un chiste. Dicen que la que las, los matrimonios van como la tecnología. Primero teníamos los cassettes. ¿Se acuerdan cuando teníamos los cassettes? Después se hicieron. Se dice cassettes cuando se casan. Cassettes. Después de cassette avanza a CD, CD, CD. Y si no, Barminan DVD. O si no pueden dividir por problemas que no pueden dividir, MP3, matrimonio para tres, Barminan. No, sí. sí. Entonces mejor quedarse en CD, cassette y CD. Después de cassette, CD. O si quieren MP3. Sí está bien, el tercero es Borolam. Hombre, mujer y el tercer socio del matrimonio, Borolam, MP3. Ahí lo podemos aceptar. Para que no les dé trauma cada vez que vean un MP3. <risa> ok, MP3 con Borolam. Rabotay. Vuelvo a Rabades. Dice, el secreto del matrimonio es una palabra. Una palabra. No más que eso. Cede. Cede es una palabra. No compactis. Ceder. Sidi, vitur. Dice, pero hay un problema. La persona para ceder necesita una motivación. Se dijo, necesita una motivación. ¿Por qué voy a ceder? ¿Por qué voy a ceder? Esta es la primera pregunta. ¿Por qué voy a ceder? ¿Qué dicen los psicólogos? Dijo Rav. Dicen, tú cede para que el otro ceda. Entonces, si tú cedes y si el otro cede. Entonces, por eso cuando hacemos Osé Shalom, ¿ah, se da tres pasos para atrás. ¿Alguien les explicó alguna vez por qué se dan tres pasos para atrás? Ose Shalom mi Romab, el que hace las pases en las alturas, el que haga las pases a leno de y Moisés, que haya paz. ¿Por qué se dan tres pasos para atrás? Normal es para despedirse de Hashem, como retirarse de él. Dice, no, para enseñarte que si quieres que haya paz, tienes que estar dispuesto a dar tres pasos para atrás. Porque hay gente que dice yo amo la paz, le dice al marido ya no vamos a discutir, hacemos lo que yo digo y se termina, para, ir a, para no pelear para no pelear eso no es hacer la paz hacer lo que yo digo para no pelear la paz es ceder entonces que dice, yo cedo tres pasos tú cedes tres pasos y al final hacemos las paces dice el Rabades, pero este sistema de la psicología no siempre funciona, ¿por qué? porque hay veces que uno de los dos cónyuges dice yo tengo más lo que ceder que él ¿El qué está cediendo? Si yo le preparo siempre la comida a tiempo. ¿Qué está cediendo? Una que otra. Pero a mí me toca ceder todo el día. Entonces, el negocio, ¿sabes qué? Mejor que él no ceda y yo no cedo. Y nos, me quedo yo con lo... ¿Me entendieron cómo está el punto? Si él tendría para ceder el 50% y yo el 50%, es buen negocio. Yo cedo mi parte, él cede su parte y hacemos las paces. Pero si yo tengo que ceder el 80% y él el 20%, no me conviene el negocio. Mejor me quedo yo con mis 80%. Y él con sus 20%. ¿Me entendieron la, la pregunta? Dice, no siempre funciona el tema, yo voy a ceder para que el otro ceda. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la motivación para ceder? Para ganar. Dijo Rabades, ceder, porque cada vez que cedes, te elevas de categoría hasta llegar al nivel de un malaj, de un ángel. Estás escalando en la escala máxima de la humanidad hasta elevarte al nivel de ser convertirte en un naví chiquito en este mundo esa es la motivación no cedo para que el otro ceda cedo porque al ceder me estoy superando según lo que dijimos hoy al ceder estoy cambiando de loto a to antes era una persona loto y ahora cediendo me estoy convirtiendo en una persona to y eso no tiene precio hoy, Jajam Shaul Marej agregó un saif nuevo. Cede porque al ceder tienes probabilidades de recibir más años de vida de los destinados. De los años que tienes sobrante en malaja amable, abres tu bolsa para recibir a tu cuenta bancaria más años de vida. Cosa que ni Bill Gates te la puede regalar. Ni todo el dinero del mundo te puede regalar un día de vida y el ceder sí te lo puede dar. Ese es el negocio de ceder el business de CEDER es el mejor business del mundo y la mejor academia para hacer ese negocio el mejor centro comercial para hacer ese business es el matrimonio la casa, la suegra, la cuñada la nuera, la nie el nieto ahí está, ahí está el negocio el gran negocio del mundo Rabotay, déjame eh, quiero terminar porque se va a acertar y luego la, luego podemos platicar sí. Rabotay Estamos nosotros por llegar a la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah está escrito en los libros, en el libro Tamea Minagim, es el cierre de Yom Kippur. Así dice el libro Tamea Minagim. ¿Qué tiene que ver Hanukkah? El cierre del toro que se decretó en Kippur, el cierre es en Hanukkah. ¿Qué tiene que ver Hanukkah con Yom Kippur? Dimos la explicación ayer con amplitud, pero hoy la voy a decir en breve, en breve. Lo que se selló en Kippur ya no se puede cambiar. Lo que está decretado en Kippur no tiene cambio. Ya explicamos, una sentencia, un expediente cerrado ya no se vuelve a abrir. Ya está sellado. Entonces, ¿qué podemos cambiar en Hanukkah? Hanukkah viene de la etimología de la palabra gen. Gen. ¿Qué es gen? Gracias, simpatía. La única forma de sobrevivir a una sentencia negativa, dijimos una vez, puede entrar el presidente al reclusorio y decir, este me cae bien afuera. Oye, pero es, es, una, es un tipo que robó, ¿Sí? ¿Y por qué lo vas? Porque me cae bien y nada más. ¿De dónde le aprendemos eso? De Noach. La Torah dice en Bereshit que también Noach merecía morir junto con el diluvio, de desaparecer con el diluvio. Así dice el Talmud, Afa Noach, que será en Kipur anterior al diluvio, decía, toda la humanidad se va a borrar, incluye Noach. Entonces, ¿por qué Noach se salvó? Porque Noach, Matzahem, hem Hashem. Le cayó en gracia en los ojos de Hashem. Y esa fue la causa de su salvación. En sentencia, en expediente, ya estaba sentenciado a morir junto con toda la humanidad. Pero como él le cayó simpático y gracioso Hashem, eso es Hanukkah, Hanukkah, Gen, vihuneca, dicen en Koanim, que tengas Gen, ante los ojos de Hashem, para poder liberar sentencias negativas, cambiarlas ya no se puede, cambiarlas se podía hasta la Nehila de Kipur, pero librarlas, sí se puede, ¿cómo la puedes librar? cayéndole en gracia, entonces ahora qué tenemos que hacer, si queremos, después de Kipur, que nos vaya bien, Gen, Hanukkah es una oportunidad, para obtener gen, por eso se llama Hanukkah y no Nahuka, Hanukkah, para obtener gen en los ojos de Hashem. ¿Y ¿Cómo se hace para obtener gen en los ojos de Hashem? Poca gente sabe este secreto, poca gente del mundo, incluso yo mismo que estudié mucha Torah lo descubrí hace poco tiempo, dice un libro que se llama Sefer Haredim en la hoja 70, columna 2. Donde lo, Yo no estudié ese libro, Sefer Jaredim, porque no tengo tiempo de abrir todos los libros. Pero en el Jokle Israel, que es un libro que se estudia a diario, en la Perashah era en Yom Shishi, dice así, Im Adam chem bene Hashem. Si quiere la persona caerle gracia a los ojos de Hashem, hay una fórmula. Lo que nunca se enoje. El abstenerse de enojar te viste la cara de gracia y de simpatía ante los ojos de Hashem. ¿Y de qué te sirve? Que si hay una sentencia de un Kippur la puedes librar. Ahora entendieron por qué Hanukkah es el cierre de Kippur. Lo que no lograste en Kippur cambiar en el expediente, puedes lograr en Hanukkah con Gen librar, no cambiarlo, librar. Puedes decir Hashem, tiene razón. Ahí en Kipur dije que a esta persona le toca un choque, pero como me cae simpático, no choca. Esta no va a chocar. ¿Pero cómo si en Kipur, sí? Pues yo porque soy el rey puedo, me cayó en gracia. ¿Y por qué te cayó en gracia? Porque tenía oportunidad para enojarse y no se enojó. ¿Quién le dijo esto al Sefer Hadim? Shenemar, como dice el Noach Benoach, Matzahem, Hashem, Noach le cayó en gracia a los ojos de Hashem. Y por eso se salvó. Y no dice, ¿qué hizo Noah para caerle en gracia a los ojos de Hashem? No dice. Dice, todo, Dios dijo, voy a borrar toda la especie humana, pero Noah le cayó bien a Dios. ¿Y qué hizo para caerle bien? ¿Cómo puede ser que la Torah no revela el secreto? No tendría que haber dicho, dime por qué Noah le cayó bien para yo ser igual que él. Dice, sí lo dice. Sí lo dice. dónde lo dice? Su nombre. nombre? Benoah. Kishmo, Pirusho, en su nombre lo dice. Shaya Noach bediburo, bemaasav Beilujó. ¿Qué aquí dice la palabra Noach? Calmado. Noach, Menuja. Nunca se enojaba. Noach, en su hablar, en su actuar y en su caminar. Caminaba calmado, actuaba calmado, y hablaba calmado. Dice. Y por eso le cayó en gracia a Dios. Gen y Noah es lo mismo, son las mismas letras. Invertidas. Una persona que tiene Nun, Jet, que es Noah, logra el resultado het Nun, que es Gen. Entonces si tú quieres Hanukkah, tienes que ser Noah. Y esa fue la conferencia de ayer que hablamos con amplitud, que la terapia nuestra ahora en Hanukkah es lograr para poder librarlo de Kipur. Lo que se cambió en Kipur para bien está para bien. Lo que quedó en Kipur para mal, para poder librar, es gen. ¿Cómo haces para obtener gen? Noah. Por eso se mandó vacaciones. ¿Por qué se mandó vacaciones en Hanukkah? La época de más dificultad para la mujer de conservar el noah. Es cuando tía a todos los niños encima. Todos los problemas de Shalom Bait que yo he atendido cuando era terapeuta matrimonial, era regresando de vacaciones. Es cuando más se pelean las parejas. Están mucho tiempo juntos. Es por no tener nada que se pelear. Hay muchas causas para enojarse. Tienes terapia de Hanukkah. Es la única ventaja que le di a las vacaciones de diciembre. Todo lo demás es mugre. Es abodazara. Lo único bueno que tiene las vacaciones de diciembre es que puedes hacer terapia de Hanukkah, de Gen. ¿Cómo hago para tener Gen? Teniendo a todos los niños encima, y a mi marido encima, y no alterarme ni una sola vez, durante 15 días de vacaciones, terapia de Hanukkah. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos días para poder recibir la luz de Hanukkah? Noah. No, esa fue la conferencia de ayer en la noche. Terminé al diez para las nueve. Salgo de aquí de la conferencia. Tenía que ir rápido a un Shedelaz, Sanke Shedelaz, un Brit Milá la noche anterior a Brit Milá me invitaron y por favor me pidieron que vaya, porque no va a haber ningún jaján que lleve el rezo. Llego ahí nueve y 5 vamos a empezar a... empiezo a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer, y leo ahí del libro que dice que es muy importante que los papás escojan un buen nombre para sus hijos, porque depende del nombre, va a ser el carácter del niño, y si le ponen el nombre de un Rasha, eso le, le afecta el nombre del niño, hay gente lo aleno en Israel, lo aleno barminán que le ponen el nombre Nimrod. Hay muchos israelíes con el nombre Nimrod. Le preguntan por qué dice es bíblico. Pues sí, faraón también es bíblico. ponle faraón. No, Porque no se le puede poner nombre. Nimrod es el, que, es el Hitler de aquella época. Nimrod. Hay que, hay que saber escoger el nombre, así estaba yo diciendo. Y, y, y por comentario pregunté. Ya tienen definido el nombre del niño porque es el tercer hombre. Ya tienen definido el nombre del niño. Entonces salta el abuelo y dice, Nicolás. Ese este es el nombre que le va a llamar la directora de español. Pero, el, o en el pasado. Pero, ¿cuál es el nombre que le vamos a poner en el Brit Mila? Y salta la mamá. Son gente, ni yo ni me todavía. La mamá dijo, noah mi hijo se va a llamar Noach. Ella no había estado en la conferencia. Y efectivamente, hoy en la mañana yo le puse el nombre al niño. Me tocó a mí poner el nombre. Lecaré, Shemob, Israel, Noach, hijo de Abraham y estrella. Noach, creo que es el primer Noach en, en la comunidad judía de México. ¿Usted conoce a alguien con nombre Noach? Primer niño de la comunidad judía de México que recibe el nombre Noach. Hoy 19 de Kislev, 5772, Noach Yadah Hafif, hijo de Abraham y estrella. Noach ben Abraham, creo que va a ser un gran jajam. Yo no lo puedo creer, se lo dije a la señora, ¿me está diciendo en serio? Porque una tía había entendido que era Noam, la tía entendió Noam, una tía israelí. Dice la mamá, no, yo no dije Noam, yo quiero Noah porque él salvó al mundo. Me quedé así, dije, me están hablando en serio, que usted no va, yo le voy a traer el CD de la conferencia de ayer, con fecha, y usted va a escuchar que yo todo el tema que hablé fue Noah. Y hoy que es el día del tour, vuelvo a hablar del mismo tema. Por algo Hashem quiere que yo hable. Me tocó a mí, fue el único Hajam que estuvo tanto en el tour, como no había otros jajamín. Si había otro, dice, bueno, que le den a... El único Hajam que había era Shaul Malek, y el nombre que puso Jaham Shaul con la copa es, se Shemov, Israel, Noah, hijo de Abraham. ¿Hay alguna duda que este mensaje quiere Hashem que yo transmita en estas temporadas? Hanukkah ¿Tú quieres tener gen? Sé como Noach. Noach mataje en Y esto va a ser que aunque haya, pueda haber algún decreto malo en Kipur lo puedes librar. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte tiene años sobrantes en su bodega y tiene muchos porque hay mucha gente que muere joven por arriesgar su vida y esos años se lo va a dar a aquellas personas que saben ser Noach que tengamos el Zihut, este Hanukkah de Ser Noach y en El próximo jueves vamos a dar conferencia de, el día del tercero de Hanukkah, segundo tercero, segundo día de Hanukkah y la otra semana se suspende. Si el próximo hay, en los 15 días no habrá conferencia y se renueva hasta enero.